0: Lugar de víbora é no fogo, lugar de víbora é no fogo, vocês lembram de Apocalipse que diz que o Senhor tomou a chave da morte e do inferno, não foi? É, não é? Diz que o diabo e os seus anjos vão para onde? Tem gente falando, vamos lá. Lago de fogo, não é? Quer dizer, o diabo não tem nem a chave do inferno, da casa dele. Então dizer que ele vai para o inferno é valorizá-lo muito. Jesus tomou a chave do inferno da morte da mão dele e mandou ele para onde? Fogo. Irmãos, Paulo, ele está indo numa viagem, numa viagem não, não muito propícia, numa viagem não muito boa. Mas o nosso Deus é maravilhoso porque Ele opera independente das circunstâncias que nós estamos. É ou não é? Deus faz coisas maravilhosas, inclusive em circunstâncias contrárias ou ruins. Paulo está num navio, não passeando, está num navio de viagem para Roma, e ele está como prisioneiro. A Bíblia nos fala que haviam, no capítulo 27, versículo 37, fala que eram 276 pessoas, ou seja, os prisioneiros, a tripulação, todos juntos, davam 276 pessoas embarcadas naquele navio. Não era um navio pequeno, não é? Não era um navio pequeno. Bem, e aí no versículo 14... E no versículo 20, nos fala que eles passaram por uma grande turbulência, uma grande tempestade, forte ventos, ventos fortíssimos, Euroaquilão o nome do tufão que eles enfrentaram, e ali eles perderam muitas coisas, o navio quase foi a pique, foi uma confusão tremenda, e Paulo. Mesmo naquela situação, mesmo como prisioneiro, ele está dando orientação, porque, irmãos, é impressionante. Um homem que tem a sabedoria de Deus, ele pode passar pelas situações ruins, mas ele tem o Senhor, tem a palavra do Senhor, tem as saídas que o Senhor lhe dá. Paulo chegou a dizer para eles, olha, não é conveniente vocês fazerem isso. Eles foram e fizeram mas Paulo não era mole não, depois ele vai e fala assim, eu avisei a vocês, se vocês tivessem ouvido o que eu falei, quer dizer, ele é prisioneiro, mas ele tem a palavra, ele é prisioneiro, mas ele tem Deus, ele é prisioneiro, mas o anjo do Senhor, visita ele naquele navio, mesmo na condição de prisioneiro, mesmo não fazendo nada para ser prisioneiro, Paulo tinha um Senhor, e ali, Deus visita ele, Deus lhe dá uma palavra, e Paulo também, no capítulo 27, no versículo 22, ele diz assim, nenhuma vida desse navio se perderá, se perderá. somente o navio. Numa situação dessa, onde o navio está para afundar, onde eles não estão enxergando nada, onde a própria Bíblia diz que eles não viam o sol, nem viam estrela, de noite não viam estrela, de dia não viam o sol, era tempo fechado a todo momento, confusão, à noite eles não enxergavam nada e às vezes pensavam que estava no lugar, quando não estava, leia depois o capítulo 27 todo em casa, mas no meio desse tufão de vento, no meio dessa grande tempestade, Paulo não perdeu a comunhão, Paulo não perdeu o calor do Espírito de Deus na sua vida, Deus visitou Paulo ali e nessa noite eu quero dizer para você não importa o que você está passando, não importa se é uma grande tempestade, pequena tempestade, coisas impossíveis uma coisa é certa Deus está com você independente desse tufão, independente dessa tempestade Deus pode te dar vitória Deus pode falar coisas para você no meio da tempestade que serão a tua saída Amém. E Paulo, o anjo visita Paulo ali e fala para ele. Então ele diz: Olha, fiquem tranquilos porque nenhuma vida vai se perder, só o navio que vai afundar. O navio vai se perder. É uma palavra meia difícil, né, irmão? É ou não é? Você está no meio de um, de um tufão, no meio de uma tempestade. E alguém diz isso? Ninguém morre? Só o um navio que afunda? Os que não sabem nadar pensam o quê? Hein? Quem não sabe nadar diz o quê? Esse cara é maluco. O navio vai afundar, eu não sei nadar, como é que eu não vou morrer? E a verdade é que ninguém morreu. Paulo ainda é mais ousado ao dizer nenhum fio da cabeça de vocês vai cair. Irmãos, no nome de Jesus, presta atenção. Esse homem está abrindo a boca para falar algo no meio de um problema enorme. Numa grande tempestade, numa coisa que é real. Paulo está abrindo a boca para falar coisas sobrenaturais. Paulo está dando segurança, porque Deus falou com ele, ele está dando segurança a todas aquelas pessoas. E o que aconteceu? A verdade é que nenhum deles se perdeu. Não morreu ninguém. Os que não sabiam nadar, a Bíblia diz que pegaram em tábuas e destroços do navio e seguraram ali e foram batendo a mão e chegaram até a ilha, como os que sabiam nadar também chegaram até a ilha. E se você ler o texto devagarinho, você vai ver que muitos prisioneiros que estavam tentando fugir, eles iam simplesmente acabar com eles, deixar e enfim, iam se desfazer dos prisioneiros, mas Paulo também intercede por eles, Paulo está ali sempre, sempre, o problema está lá, ele, ele é igual aos outros, ele está na mesma condição, imerecidamente, mas está, mas ele tem a palavra de Deus na boca, ele tem uma palavra para aquele momento, ele sabe o que ele está falando, e o que ele está falando está se cumprindo, não tem perca a palavra de Deus no meio da tempestade não perca a visitação de Deus no meio do teu problema Deus é com você, é no hospital é o câncer, é a falência é o diagnóstico de morte Deus tem uma palavra para você no meio do teu tufão, no meio da tua tempestade, fala para o seu irmão ouça o que Deus está te falando neste exato momento aleluia Lugar de víbora é no fogo. Todos chegaram àquela ilha chamada Malta. Todos. Encharcados, quase congelados, estava muito frio, ventando. Mas chegaram à ilha. A ilha Malta, nome Malta significa refúgio. E para eles realmente foi um refúgio, um refúgio muito abençoado, no momento certo, na hora certa, o navio não tinha mais condições de fazer mais nada, a não ser acabar, afundar, mas a ilha Malta, o lugar de refúgio estava ali, todos chegaram àquela ilha. Agora, em Malta, lugar de refúgio, Paulo sofre um tremendo ataque. Foi exatamente no lugar de refúgio, onde Paulo poderia estar tranquilo, chegar ali até quem sabe dizer, gente, que, o que, que eu falei para vocês? Todos se salvaram. palavra de Deus é verdade. Na hora que eu falei, vocês duvidaram. Na hora que eu estava falando... Vocês até pegaram um outro rumo quando eu dei um rumo para vocês. A palavra ele podia falar muitas coisas, ele podia chegar ali, irmãos, por cima, mas não. Paulo chegou ali preocupado. Paulo estava na ilha preocupado com seus companheiros. Paulo se misturou com os companheiros. Paulo começou a fazer algo. Ele começou a pegar gravetos para colocar na fogueira, porque os bárbaros fizeram uma grande fogueira. Para aquecê-los. O que eles precisavam naquele momento não era nem de comida. O que eles mais precisavam naquela ilha era exatamente de um fogo para se aquecer. E Paulo sabia disso. Paulo estava vendo que muitos iam estar tremendo. Muitos, quem sabe, está ali já com a pressão caindo e desfigurados. E Paulo então vai ajudar. Paulo não ficou numa posição. É, é, de, de destaque, ele se mistura, ele quer ver as pessoas, seu coração está com as pessoas, então ele vai lá e pega os gravetos, e no momento que ele está lá pegando o graveto, você sabe muito bem o que aconteceu, e nós vamos chegar lá já já. Paulo, naquele lugar de refúgio, ele foi atacado. Amém? Sim ou não? Versículo 3 diz que uma víbora fugindo do calor, uma víbora fugindo do calor, olha os detalhes bíblicos: fugindo do calor, Satanás foge do fogo, do calor do Espírito Santo. A víbora fugiu do calor do fogo, o diabo hoje também foge do calor do Espírito. O que afugenta Satanás é o fogo que tem dentro de nós. O que afugenta o diabo é o calor da tua vida. Eu pergunto como está o teu grau? Você está onde? Você está fervendo? Você está quente no seu espírito? Ou você está frio? Ou você está morno? Nessa noite, entenda que assim como essa víbora fugiu do calor, também as pressões Satanás poderão fugir da sua presença, se há calor do Espírito na sua vida. Ah, meu irmão, uma igreja que tem o calor do Espírito, é uma igreja viva, é uma igreja que testemunha, é uma igreja que fala a palavra de Deus, é uma igreja que olha mais para a palavra do que para as notícias, é uma igreja que confia mais no que o Senhor diz do que as pessoas falam. Quantos entendem? É o calor do Espírito. É onde você chega e alguém olha para você e diz você tem alguma coisa diferente? Tenho sim. É Jesus da minha vida. Olha, está acontecendo alguma coisa, mas você tem uma palavra diferente. O que você diria disso? Eu diria isso, 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 isso. E a pessoa fica impactada porque aquela palavra que você abriu a sua boca para falar é sabedoria. É a palavra do Senhor. É esse calor, é esse fogo que a igreja cada dia mais tem que ter, tem que cultivar. A Bíblia diz, não há Apagueis o fogo, amém, o, o fogo no altar tinha que constantemente estar queimando, é esse fogo que eu preciso, que você precisa, nós precisamos irmãos, fogo, jovem, adolescente, senhor, senhora, é para todos nós, o fogo do Espírito, se você for ver a diferença que foi feita na vida dos discípulos, foi o fogo do Espírito que desceu sobre eles em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, eram pessoas que conheciam Jesus, eram pessoas que estavam ali com Jesus, mas negaram Jesus, se distanciaram de Jesus, mas na hora que o fogo desceu sobre eles, eles se levantaram para testemunhar o poder e a eficácia desse Deus maravilhoso. E até hoje, o fogo não acabou. Não diminuiu, sabe por quê? Deus conta com você. Fala para o seu irmão, tem fogo na tua vida? Aleluia, essa passagem, e esse fogo, essa fogueira, é um símbolo irmãos, aquela fogueira que os bárbaros fizeram, e era necessário por causa do frio, e de todos estarem molhados, aquela fogueira apontava para o fogo que está dentro de coração de Paulo, havia dentro dele um fogo, havia dentro dele uma palavra, ele estava aquecido pelo Espírito Santo. Nessa noite, no nome de Jesus, o Senhor vai aquecer você com o Espírito Santo. Amém. Amém. O fogo do Espírito nos aquece, nos seca de águas frias. Jogaram já água fria em você? Quem já tomou um banho de água fria? Só eu. Ah, bom, você também, graças a Deus. Você está muito animado e de repente... Tcha. Ah. Quem já tomou uma duchada de água gelada? Tira até o fôlego, não é verdade? Esses homens estavam encharcados, gelados. O vento batia... E o frio estavam consumindo eles, irmãos. A fogueira era necessário para aquecê-los. O que vai nos fazer vencer toda a água fria que é jogada sobre nossa vida é o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? Já tentaram, por exemplo, já tentaram esfriar sua fé? Já tentaram esfriar o seu futuro? Já jogaram água gelada em cima dos teus projetos? Já tentaram jogar água gelada em cima do teu casamento? Já tentaram esfriar o teu relacionamento com Deus? Já tentaram esfriar o teu relacionamento com o seu cônjuge? Já tentaram esfriar os teus dois espirituais? Já tentaram esfriar a palavra que Deus colocou na tua vida? Já tentaram esfriar as promessas de Deus para você? Nessa noite, toda tentativa de água fria vai ser mudada. O fogo do Senhor vai consumir toda a água gelada, toda água fria que tentou esfriar a tua vida. Vai cair nessa noite e vem realmente a temperatura de Deus sobre a sua vida. Fala para o seu irmão, a temperatura do Espírito Santo vai te tomar nessa noite. Aleluia! Esse fogo, querido, é o que nós precisamos no nosso viver. É esse fogo que nós precisamos no nosso dia a dia. Toda a água fria que foi jogada para embargar o teu futuro, hoje acabou. Você vai olhar para frente de cabeça erguida e vai dizer, o Senhor aqueceu os meus projetos, o Senhor aqueceu o meu futuro aleluia, irmãos, a víbora, não só picou a mão de Paulo, ela podia picar a mão de Paulo, e ó, dava uma picada na mão dele, tchá, e saía. não, coisa esquisita né, ela pica a mão de Paulo e fica o quê? Presa, que víbora endemoniada, agora imagina Paulo com a víbora agarrada na mão dele, irmão só em pensar numa víbora picando a gente, já é um negócio meio esquisito imagina ela agarrada suas presas na mão dele mais uma coisa nós aprendemos mais uma coisa nós aprendemos aqui que o veneno da víbora não foi suficiente para tocar a vida de Paulo. Em outras palavras, o veneno do diabo não vai te impedir de avançar. O veneno daquela víbora não impediu de Paulo continuar a fazer o que ele iria fazer. Veneno daquela víbora não parou Paulo. O veneno daquela víbora simplesmente não teve, não surtiu nenhum efeito no corpo de Paulo. Nós aprendemos aqui que o veneno de Satanás não é mortífero para quem tem o fogo do Espírito Santo. É veneno é, mas não é mortífero para quem está revestido do poder de Deus, revestido do fogo do Espírito, revestido do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Amém? Qualquer ataque na tua vida, qualquer retaliação do diabo na sua vida, qualquer situação que acontecer na sua vida, não espere nem as coisas normais prosseguirem como inchaço. Não. Paulo não inchou. Você não vai inchar. O que, que é isso aí? Ah, minha mão está três, tamanho da né? minha mão aqui. Inchou, está enorme, enorme. A luta, né? A luta, a luta. Mas glória a Deus, não morri. Estou inchado, amarelo, com as pintas vermelhas, mas não morri. Tem gente que gosta de falar do seu sofrimento, gosta de falar dos ataques, gosta de falar, é ou não é? Tem prazer de ficar contando. Irmãos, Paulo não inchou e Paulo não morreu de repente, porque o Senhor era com ele. Toda situação que possa vir na sua vida, que tocou você, que tenta, quem sabe, colocar tua fé para baixo, tua vida para baixo, não é vai acontecer, você não vai inchar. O processo normal das situações vão ser interditado pelo poder de Deus. Aquela víbora quando morde incha, mas quando aquela víbora mordeu Paulo, ele não inchou. Por quê? Porque as coisas normais não podem ser normais na vida daquele que tem o espírito do Senhor. Você é diferente. Você em comum, você pode ser, até ser picado, mas não vai continuar acontecendo a normalidade. Não, há uma intervenção sobrenatural de Deus para você testemunhar do seu poder e da sua graça. Amém? Quantos testemunhos nós estamos ouvindo? Pessoas que às vezes têm um problema, olha, têm um câncer foi diagnosticado câncer, vai fazer a cirurgia, quando faz a cirurgia o médico diz, impressionante, nós abrimos e encontramos uma coisinha pequenininha, por que Deus não tirou tudo, não curou de uma vez? Muitas vezes Deus não faz assim, Deus deixa situações para nos mostrar que ele pode reverter também situações, sim ou não? Podemos olhar para esse texto e dizer assim, poxa, por que Paulo, Paulo foi picado por uma víbora? O cara profetizou, o cara declarou a palavra, tudo aconteceu, e agora o pobre homem chega lá, ainda é picado por uma víbora? Onde é que está Deus que não protegeu o cara dessa víbora? Sabe onde é que Deus estava quando Paulo foi picado pela víbora? Sentado no trono reinando. Sabe onde é que estava Paulo quando a víbora mordeu ele? No mesmo lugar, em Cristo, em Deus. Sabe onde é que você estava quando o problema aconteceu na sua vida? Em Cristo, em Deus. Sabe onde, é que você, sabe onde é que Deus estava quando aquela situação, aquela turbulência veio sobre você? Sabe onde Deus estava? No seu trono reinando. Nada muda Deus do que Ele é e nada vai mudar você de quem você é. Aleluia! Paulo não incomodava Deus com coisa pequena. Paulo não incomodava Deus em oração com coisa pequena. Paulo sabia sua esfera de ação, de autoridade. Ele só orava quando era para orar, mas quando era para agir, ele agia na unção do fogo do Espírito Santo. A víbora está Ali a pegada sua mão Querido Não espere Deus tirar de você Nessa noite Sacuda Aleluia! Aleluia! Não incomode a Deus Com coisa que está pendente a tua mão Sacode Crie força para sacudir Crie força para falar sai Aleluia! Sai de mim Aleluia! A Bíblia nos fala, devemos lançar fora o medo. Medo é coisa que você não tem que orar. Medo quando vem para te abater, esfriar a tua fé e etc. Quando o medo vem, sabe o que você tem que fazer? Você lança fora o medo, foi o que Paulo fez com a víbora. Sacudiu Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto está ali para quê? Só por cadinho de uma cobrinha, de uma víborazinha? Não, meu irmão. Tem muitas víboras e víboras e víboras doidas para se apegar a você. E a mim também. Todos nós. Nós não somos pessoas imunes. Paulo foi imune? Não. Não ele não era imune aos ataques do diabo, mas ele soube vencer o que lhe prendeu. Sabe irmãos, há momentos que a gente passa situações que a gente não entende, Pô, eu estava tão bem, estou agora aqui tossindo, rouco, eu já não quero nem mais entender, uma coisa eu sei e entendo, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Sempre a vitória, não tem jeito. Paulo foi simplesmente cometido por isso. Ele, ele não questionou, ele não ficou pensando, será que eu tenho alguma coisa errada, o que, que eu fiz? Será que alguém morreu afogado por causa de mim? Não, está todo mundo aí. Será que eu falei alguma coisa que não era para falar? Ai meu Deus, o que, que aconteceu? Por que que essa viva vai pegar logo minha mão, com tanta mão aqui, logo a minha? Ela pegou a mão dele, porque ele é o instrumento principal da ilha de Deus, da, de, de Deus na ilha. O principal homem na ilha que Deus quer usar é Paulo. É ele quem tem que ser usado. Então o bicho vai lá e pô. Amém? Mas ele não ficou, ah... E agora, como é que vai ser? Chamam um perito em víbora. Não. Não, não se abateu. Glória a Deus. Paulo diz lá, sacudindo o réptil no fogo. Sacuda você. A força que às vezes precisamos é força para sacudir o bicho não é força para orar, não é força para falar, nem para pedir ajuda, é força para sacudir, amém? Paulo não orou simplesmente para a víbora sair, Paulo sacudiu no fogo, Paulo podia jogar a cobra, sacudi-la em outro lugar, não podia? Sacudiu no chão, sacudiu na areia, sacudiu no mar, ou então deu uma paulada e matou, Qualquer coisa assim, mas não. Ele simplesmente faz ela voltar do lugar que ela fugia, do fogo. Isso para nos deixar claro que é o fogo quem faz o inimigo afugentar e é o fogo do Espírito quem consome também o inimigo, quem destrói os dados do diabo. Nós precisamos do fogo, irmãos. Nós precisamos do fogo. Talvez você entrou hoje aqui todo molhado e com frio, como eles estavam na ilha e soprando o vento, e você está, Senhor, o dente batendo, glória a Deus. Deus quer te aquecer nessa noite, o calor do seu espírito é quem vai fazer a diferença na sua vida. Amém, galeria! Amém, Amém ungido, aleluia. Aprendemos aqui que temos que sacudir os dardos do diabo, sacudir todo ataque do diabo para o lugar que ele veio, para o mesmo lugar, botar para lá, jogar para lá, é lá que ele quer se ver livre, é ali que ele não quer estar, então é lá que ele vai ser exterminado. Sabe onde você vai exterminar os problemas, as situações que se levantaram contra você? Sabe onde você vai acabar com todo o seu problema diabólico que situações têm vindo na tua vida? Sabe aonde? É onde tem fogo é onde tem fogo, talvez você entrou hoje aqui, meio desanimado, cheio de problema, carregando fardos de problema, e está aqui pensando, Senhor, como é que é isso? Mas no meio da multidão do povo de Deus aqui, no meio desse fogo, a tua brasinha está sem fogo nenhum, mas já está começando a incendiar, e vai incendiar, e toda a sua bagagem de dificuldades, nessa noite, vai ser queimada em nome de Jesus, você vai sair daqui livre, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, você vai sacudir da tua vida nessa noite, tudo que se prendeu a você, não é o fulano beltrano, não é Deus, é você, você Deus vai te dar condições e forças para sacudir nessa noite, no fogo, tudo que se prendeu a tua vida, e que não te pertence, e que quer sugar você, e que quer diminuir você, e que quer matar você, e que quer acabar com você, sacuda hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Eu sinto que tem pessoas aqui hoje, que precisam sacudir a sua mente. Paulo sacudiu a mão com a víbora, sacuda a sua mente, porque aquela palavra de desencorajamento que chegou até você, vai cair da sua mente hoje. Aquela palavra de desencorajamento talvez se apegou a você quando você era adolescente ainda, e hoje você é um jovem, e aquela palavra continua dizendo, você não vai poder, você não vai conseguir, você não vai chegar, você vai conseguir, em nome de Jesus, vai cair essa víbora hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Sacuda Da tua vida hoje Tudo que se prendeu Em você Sacuda da sua vida hoje Tudo que se apegou a você Tudo que nem pediu licença Mas agarrou você Tudo que entrou em você Sem autorização Entrou Mas não vai ficar Se apegou mas não vai continuar, hoje eu tenho força para sacudir no meio do fogo tudo que está me debilitando em nome de Jesus Cristo, vamos ficar em pé, vamos orar nessa noite, aleluia!